0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。家庭心理学，我们是在学习中，我们希望能够帮助听众朋友面对家庭的各项议题，特别是。有一些内外的冲突跟压力的挑战的时候，我们家庭是不是具备了所谓的在伤痛中有恢复的能力？因为很多家庭的议题，有的时候是不请自来的困扰。那我相信，我们家庭都是愿意，呃，帮助我们的家人关系是能够稳定的，即使家庭真的遇到一些困难灾难。我们每一个人在家庭中，我们所需要从家庭里得到的是一种安稳、一种归属、一种能够有爱的地方。所以，我们今天借由这本好书再来谈有关于虽然家庭会遇到可能是离婚或者重组家庭再婚的事情，我们要怎么面对这样的问题，以及我们有没有预防的工作。所以今天很欢迎大家来锁定这一集，我们来谈一下离婚或者再婚重组家庭，我们要预备的面向是什么？我们现在走进了所谓离婚跟再婚这个单元，呃，它上面讲说，尽管面对各样外在压力跟内在冲突的挑战，家庭具备的恢复力往往是令人惊讶的，因为。拥有一套内在的生存机制，这个家庭仍然可以从各种危机中继续发挥功能。一个家庭之所以能够在艰难中继续的生存，是因为家庭满足了家庭成员的基本需求。这个基本需求就是安全感，跟他自我身份的认同。所以各位，不管我们的家庭是呃和乐的，或者是有问题的。不管是呃双方有双亲家庭或单亲家庭，我相信我们在学习的所有的人当中，我们有不同的家庭的面向，但家庭就是我们生存的基本的单位，它带来我们是安全感或者不安全感，它带来我们是健康的自我身份认同，还是有问题的身份认同，这都是我们要建立家庭一个很重要的核心。所以，呃，当我们的家庭关系已经无法共同生活的时候，我们可能会发生否认期，就是我们刚刚上一个阶段谈的，在遇到重大灾难，可能离婚，可能孩子出了状况的时候，家庭成员会有否定期，因为太痛了，我们先麻木一下自己的感觉。家庭如果假装没有任何问题发生的时候，这样的问题会凭空消失吗？我说不会，所以家庭的成员会不断的可能说一些无关痛痒的话，这种防卫的机制暂时可以转移冲突的严重性，但长久以往会对家庭带来毁灭性的后果。让家庭无法建立积极的改变。各位讲到这边，他都还没讲到家庭的问题议题在哪里？可能是婚姻，可能是亲子问题，可能是亲职问题，好、哦，可能是姻亲问题、婆媳问题。各位，好多的问题都在我们家庭会发生。可是不变的原则就在这个里面，就是我们没有去一发生问题，我们面对问题，而我们是选择否认问题。所以，家庭生活是动态的过程，家庭必须不断的调试，才能满足成员不断改变的需求。如果夫妻一方面或双方面都感到理想幻灭，婚姻就不再成为满足自己需要的安全感。当我们没有办法得到基本的安全感，这个婚姻便会迈向。劳燕分飞。我们前一阵子才办了一个免费的婚姻讲座，可是来的人不多，好可惜哦。我觉得我可以同理，婚姻讲座不太来的人，是因为婚姻中有太多的问题。去有帮助吗？可是我可以跟你讲，呃，来婚姻讲座的人，我都看见他们参加完的脸上都有发光了。意思就是，即使他没有办法完全解决你婚姻的问题，可是至少他察觉了，他婚姻中好像有某种方向可以去面对。所以各位，呃，每次讲到婚姻的议题，严老师，我真是有一点语重心长哈、哦，因为即使有一些愿意学习的牧者教会来跟我讲到所谓夫妻营，他都会跟我讨价还价。严老师必须很诚实的讲。但是每次讨价还价的时候，我从过去我有一点摇动摆动的，这个这个阶段，就是我同理教会的难处，到我现在已经，呃，帮教会节省了三分之一到四分之一的价钱，我已经不知道我还可以退到什么地步了。意思就是说，夫妻营至少十堂课，礼拜五晚上、礼拜六一整天、礼拜天下午，这个是不能打折的。当然，我觉得一些。愿意跟我谈的牧者，我已经觉得你们好棒了，因为你们面对教会的婚姻的呃这个问题，你们想邀请协会去帮助夫妻营，而且我相信现在我所去带的夫妻营的教会，大概没有教会说啊、呃，严老师你浪费我们的时间，你浪费我们的呃这些资源，没有，没有一间这样说，每一个最后的分享见证都是物超所值。好，我就是借这个机会跟大家讲，所以婚姻的问题。每一个婚姻都经过幻灭啊！早知道我为什么要结婚，各位，所以我能够做婚姻辅导，是因为我同理他们的婚姻问题，然后，呃，慢慢的去呃解封婚姻的这个所谓即将劳燕分飞，但可以不要离婚的面相哈。但这边这本书要谈到离婚，因为离婚再婚，我可以跟你讲，未来的可能十年。一般的家庭，所谓一般家庭，就是有父有母的家庭，已经可能成为特殊家庭了。单亲家庭或者重组家庭，可能成为主流家庭了。各位，我讲到这边，我是心里很难过。我是有上帝的心来说这句话的。上帝设立婚姻家庭在伊甸园的时候，不要告诉我因为罪的影响，这是已经基督徒承认的事。可是我必须讲，上帝伤痛，在马拉基书，上帝已经在旧约的最后一卷书来呼吁人：如果你再不面对婚姻家庭，免得我来咒诅这个世界。但我说，耶稣、上帝来，不是来咒诅世界，是我们自己生命有问题，我们不愿意面对。好，必须要面对离婚跟再婚。好，那我就要。借着这本书来谈，因为我们做婚姻家庭辅导的人，你必须要认识这些。那认识这些，我们不是去论断他们，也不是去定罪他们，因为没有人可以定罪别人，连我们自己都不要定罪自己。罗马书八章一节讲的，我们不要定罪自己。可是我必须讲，离婚也许有他。没有办法去选择或面对的。当然，呃，有些资料是我必须讲，因为这本书2010年出版，它已经是呃过去的资料。再过十年，这些资料都会再翻新。其实每一年内政部都在翻新。最新台湾内政部说，台湾平均离婚时间的年是在结婚。7.8 年后跟这本书有点像，他说是结婚7年后，但是婚后第二、第三年是离婚的高峰。哎，这个跟我们台湾的这内政部的这个公布的资料是一样的，虽然它是十年多前的资料。所以我说，婚姻真的是大同小异啊，面对的问题都差不多哈、哦。好，呃，早婚是。离婚的一个呃因素，哈，我我记得我有一堂课叫做，呃，其实婚前早已埋下离婚的种子。这堂课里面，我谈到离婚的呃一些因素，哈、哦，一些变相，就有讲到很早结婚，很早结婚，大概十几岁，十八、十九岁结婚，哈、哦。当然，如果他们，呃，在这个十八十九岁早婚之前，他们已经有学习婚姻家庭，因为我知道有一些的人，因为我严老师面对很多的人在婚姻家庭中的学习，我知道有的人的儿女是十九岁就结婚，可是他的父母有学习，而且他们家庭已经经过一些所谓家庭的一些风暴的时候，那但是他们的父母因为有这个。察觉跟有这个学习，他们会帮助他们的孩子，所以这个可能比较不是呃问题。但我们讲这个早婚青少年他们的结婚，第一是因为他们的社会经验还有心理没有预备好，他们就进入婚姻了。那我们说婚姻是一个复杂的一种啊、呃、结构，那太早结婚的人，他们自己还不够成熟，他们的角色。不知道呃怎么表现，对于婚姻的冲突，还有一些的沟通根本没有学习，不知道怎么建立友谊的关系，当然会离婚呐、啊。好、哦，这个是不用去分析就知道的问题面向嘛。好、哦，所以早婚是一个问题，除非我说家庭比较健康。那我知道有一些高中生他们就开始恋爱，而且最后他嫁的人是他，就是在他高中认识的这个。初恋的人，那我觉得他们后面婚姻不见得不好哈，但是这都是有条件式的。再来，他说另外一种不稳定的婚姻是超过，呃三十岁才结婚。我需要讲的是四十岁，为什么？他这边讲到说，因为晚婚是已有自己一套生活模式，很难调整自己以满足配偶的这个需求。好，所以各位该结婚的时候，要鼓励你的孩子，帮助你的孩子。怎么预备他的婚姻？好，这又跑到说我们婚前的这个预备了，对不对？所以我说要学习父母学，父母学不是到18岁。我现在提倡的父母学是，我们要帮助2十几岁、3十几岁如果未婚的孩子，我们父母要知道怎么跟孩子来谈婚姻这件事，来帮助孩子他能够预备好面对婚姻这件事情很重要。好，好，当然宗教的角度，你知道犹太人是。对家庭的观念最好的，你知道，所以在我在美国住过几年，你知道，呃，美国人他们有做过研究，最聪明、最高学府，还有最会赚钱人的是犹太人，因为他们的家庭观念最好。那我也很感谢主，犹太人其实他们是最早，呃，有基督的那个圣经的啊、呃、那种真理在他们的家庭里，好。好，所以当然异国婚姻啊，还有这些所谓年年龄的差距啊，还有社会阶层啊，这些种族的不同，也是我们真的是对婚姻是有很多杀伤力的因素。好，他这边讲到那个离婚的因素，我想对于。你要做辅导的人，你必须要了解。好，你要做了解。譬如说，他说品质越低的婚姻越容易离婚，这个想当然啦、啊，因为品质不好，当然就会走入婚姻决裂嘛，对不对？那他说稳固的婚姻必备的特质就是家庭的支持，所以你看，你作为父母的，你一定要支持你的孩子的家庭。那所以你有能力支持吗？你自己必须要学习。好，还有个人的分化，还有调试能力，是婚姻很重要的特质。好，那研究显示，有发展障碍或者呃体弱多病的子女的父母，或者我说身心疾病或者意外身亡的这种婚姻，很容易造成离婚。我觉得我非常同意这样的婚姻，因为婚姻本身就不容易，加上孩子出了状况，这本书说。常常，这种问题会让父母的负担沉重，然后不断的要牺牲跟调整，才能给孩子有安全的家庭。这类的父母显然需要更大的社群支持，才能让家庭免于被击垮。其实我觉得不止于这种，我最近遇到了好多婆媳问题来跟我谈，你知道他们的家庭的。被击垮可能是上一代，上一代可能是婆婆跟媳妇的问题。那我没有时间再讲这个，可是我现在听到了好多这种问题来找我去谈的哈。所以他说，我们不可能收集有关离婚原因的完整清单。这些因素有直接的，也有间接的，有意识的或无意识的，有属个人的因素或社会的因素。呃，反正这些现代社会的因素会助长离婚飙高。你看，传统原始早期的婚姻还离婚率比较低，可是现代化，现代化好不好？其实我们都打一个问号。好，那所以呃，因为现代化追求个人主义、自我满足，丧失了支持家庭生活的社群基础，轻看了盟约性的委身概念跟实践。还有物质主义，都成为主流的价值观，所以要挑战的还是我们现在主流价值观的问题。再加上媒体助长这个价值观，我们都偏差了，对不对？我们常常划三 C 嘛，对不对？这些问题都是助长我们现在这种离婚率的高涨。哈，那我们也要知道，离婚的过程其实离婚都是痛苦的，它是婚姻的死亡嘛，面对死亡都是痛苦的。好。从过程法律的观点来看，离婚在有效日期生效的时候，它就结束了。一段需要婚姻好久维持的这个关系，不论它是公开或隐藏的过程，它都充满了痛苦，还有危机潜在的问题。所以，这样子的问题会伴随着我们刚刚。有谈到的情绪的这种遇到重大灾难的情绪的问题，跟我们离婚的阶段很有相关。离婚刚开始有人来找辅导的时候，他可能还没有分居，或者有的时候婚姻辅导第三、第四次他才跟我坦诚说：“老师，其实我们都分居了。”哇，他已经走到了第二阶段了，我都不知道，因为他刚开始他想要测试。我们婚姻辅导对他是不是有帮助？好，我觉得是这样。所以第一阶段还没有分居的时候，他们的情感是分离的，所以他们里面很多的情绪、愤怒、理想的破坏、貌合神离、讨价还价，或者他们想要做决定，他们自己暗自做决定，到底要不要离婚，这都是他们第一个阶段可能就来找辅导。第二个阶段就是他们真正的分居，在分居当中，可能有一个人，丈夫或妻子来找辅导，可是他们里面仍然伴随着恐惧、不安、愤怒、内疚、懊悔，不知道怎么办。但是他们如果愿意来找辅导，我觉得已经是他们愿意面对问题，还没有离婚的好现象。第三个阶段是介于分居跟离婚，他们走法律程序，牵涉到法律的问题、经济的重整、哀伤，可能安排共同承担亲职的这个问题，还有如何重新调整生活方式，将注意力转移到新的身份跟情绪的功能。离婚的过程最后就是调整期，就是牵涉到新的活动跟新的目标。各位。我必须讲，当我们是做辅导的时候，婚前我会让他们睁大眼睛看清楚，婚前离开不是不好，婚后千千万万不要随便说离婚两个字，因为他所付出的代价跟成本，不是你现在觉得啊，离婚就好像一切都没事了，离婚后的代价可大了。所以在面临这些所谓婚姻关系的死亡，就是离婚。当他接受事实，才是离婚困难的开始。因为他不像人的生命的死亡，他是关系的死亡。可是这两个人还活着，这两个人过去还有一个亲密关系，甚至他们不止只有两个人的关系，他们牵涉到还有孩子的。这个议题，他们要怎么样面对社会心理层面受到的负面影响，还有经济的冲击，还有对孩子的影响，这个需要考虑进去。所以，教会怎么面对这些人的离婚，不如早一点先做婚姻的教育。呃，有一些。台湾的教会，我觉得他们很棒。当然，我不是说我们台湾专业家庭协会怎么帮助他们，而是我说这些牧师很棒的是，他们请我们去开夫妻营，然后一次、两次、三次、五次，然后他们建立了呃所谓家庭施工团队侍奉，然后他们启动了婚姻导友，然后婚姻导友里面十对陪伴十对，二十对陪伴二十对。当然，他们教会可能是七八百。个进去教会的人，他们的呃聚会的人数，可他们教会已经，我相信有呃，他们婚姻当中的应该至少有，我相信二分之以上的人的夫妻都接触过婚姻的陪伴跟关怀，所以我相信牧者会觉得哦，婚姻呃造成他们困扰的这种对数比较少，好，所以我觉得婚姻不是走到。已经要呃谈离婚了，我们才面对这个，实在是，呃，对于我们婚姻辅导者来说，非常的、非常的头痛，而且好多要至少十次以上的辅导，而且还不止，要后个别辅导再加上婚姻辅导，这个很多的面向哈、哦。好，离婚对子女的影响，这本书根据研究报告，一九七零年他们的报告是说。呃，如果孩子长期在双方父母争吵的这种家庭，不如在一个比较稳定、没有吵闹的单亲家庭要好。这是一九七零年的报告，可是，一九八零年又说了，因为这样子可能会助长离婚率嘛。说，哦，那我的孩子在离婚单亲家庭会比较好？不对，不对。一九八零年又说了，超过半数以上的的证据说，离婚对孩子的负面影响。不止影响那个离婚的父母，孩子的影响是弥漫在恐惧中，受到挫折、背叛、离弃，这种没有办法提供安全、身份认同、归属感的离婚后的孩子所面临到的问题。所以， 1980年之后，再一次重生，夫妻的灵魂对孩子很长很长的一种伤害。而且不知不觉带到他成年人，或者带带到他未来的婚姻家庭。所以，伴随离婚而来的日常改变，对儿童产生莫大的冲击。父母行为的大改变，尤其对儿童难以理解。你知道，离婚对于比较小的孩子，我说青春期之前的孩子，都是一个很很大的杀伤力。那因为父母需要花。两年或更多的时间，从离婚的伤痛中复原，这是根据研究的报告。所以我们要做辅导的，要知道离婚者他要花至少两年的时间去平复他的这种伤痛。那在这个阶段中，他们还要为自己的需求挣扎，那何况他们还面对孩子的情绪的这种问题呢？所以各位，绝对离婚没有好处。知道吗？所以面对这种离婚的问题，我我真的觉得，呃，我们要三思而后行，三思而后行。哈，那我们就再看这个里面的就是单亲家庭，哈，单亲家庭其实对男孩女孩有各种不一样的影响。那当然，如果缺乏父父亲的男生男孩子，我们前面已经谈过很多了。特别在他所谓的呃调试度，还有他未来他自我认同上面，他会有一些呃困难跟问题。当然，对女孩子来讲，她对婚姻，因为她没有父亲的形象，她可能对另外一半，她会有呃有一些呃不知道到底亲密关系是什么，她可能会早婚，或者她可能对婚姻会有一些偏差的认知总之，孩子就是要在有父有母的情况下成长。可是，我也知道离婚对孩子、对父母带来的负面影响跟压力，这样子的问题不是我们一直去讨论，而是我们要说：如果你们真的真的离婚的时候，那我们要怎么样去减少那个伤痛的问题，把它减少到最低度。也就是在呃，这个书上有讲到，父母如果讨论离婚的可能性，在离婚后持续的去讨论目前的状况，让孩子有更好的调试。离婚的父母之间敌意越少，孩子的调试度越好。也就是你们夫妻是你们大人的问题，不要把这个火延烧到孩子。可是我说这是人性。因为我们太痛了嘛，我们把对方当敌人嘛，所以我们就离婚嘛。但是，如果我们可以更长大成熟一点，我们把这个为了孩子，我们离婚的父母能够维持友善的关系，持续对子女表达爱跟支持，可以减轻离婚带来的破坏。有一些人他们在婚姻中遇到了困难，那他的孩子也面临到一些冲击。孩子的生活或者行为反应，不管在家庭、在学校，已经老师告诉家长说你的孩子最近有什么反应。那这样子的父母来找我的时候，他们告诉孩子：孩子，今天爸妈有一些问题，不是你的问题，我们依然爱你，爸爸妈妈依然爱你。我觉得这样的人。我觉得他们好有爱的能力，他们自己在伤痛中，但他们不想影响他们的孩子，所以真的，我觉得我们做辅导的，真的看见很多的呃在伤痛中的人，但他们好有能力。这个能力是什么而来？是因为爱。虎毒不食子，因为爱。好，即使我们不爱了对方，可是至少我们爱我们下一代。好，所以如果离了婚。共同监护的父母都要对孩子有一种良好的对待，还有不要在孩子面前仍然争吵不断，然后为了监护权的安排，然后在那边吵闹，其实最后伤害都在孩子的身上。好，所以呃，既然离婚是一种伤痛，我们尽量不要影响到下一代，还有重组家庭，你看婚姻家庭的面向。因为离婚就面对很多的这种重组家庭的问题，哈。总之，离婚如果你想再婚，你可能会变成重组家庭。重组家庭的挑战，他会面对身份模糊不清的挑战，会面对子女方面的挑战，还有财务方面的挑战。这本书都讲得我觉得非常的好。如果你要做辅导，你一定要把这些问题看清楚。你即使没有离婚，你也没有再重组家庭。可是你在辅导当中，你面对家庭，一定会遇到这些问题。或者他要离婚、预备离婚的人，你要知道重组家庭何等的不容易，再婚面对很多的挑战。所以你也要告诉这些预备要离婚的人，不要以为离婚就把问题都解决，没这么简单。好，基督徒面对离婚跟再婚的态度。这个是说，简单的说，就是求主帮助我们，求主帮助我们。无论我们在婚姻中，我们用这本书所说的婚姻关系的模式来彼此相待。即使我们在婚姻中最痛苦，或者对方违约了，对方有外遇了。各位，我必须讲，外遇不是离婚的必要条件。有的时候，我说外遇只是婚姻。生病的一种症兆，早在外遇之前，我们婚姻早就有状况了。可是我绝对，呃，不会说我同意外遇，把你的婚姻再调整更好，这不是正确的态度。可是我说，面对婚姻的问题，我们都是有盼望的。所以在婚姻中，我们愿意面对问题，我们再一次经过痛，我们。经过不容易，然后我们走到了所谓的饶恕这个议题。饶恕绝对是神学跟上帝的心意的议题。所以，当我们看到婚姻过去的问题，我们饶恕自己。我们不知道无知状态，我们伤害了婚姻，甚至伤害了我们的孩子。我们在婚姻中不知不觉，我们的孩子也受伤了。那我们愿意？饶恕自己，然后我们面对我们的问题，然后我们靠着神，我们走出不一样的生命，我们改变心意更新而变化，我们走在神的心意中，我们可以有赋能的能力，我们可以因为给对方恩典，给我们的孩子不是有条件的爱，无条件的爱。各位，我们基督徒都会讲，可是我告诉你。我自己结婚快要四十年，我都觉得这个是哇要命的问题哦，这是生命的问题哦。无条件的爱，像耶稣的爱。可是我们不是都是要基督徒最终的目的，就是改变，学像耶稣基督长成的身量。所以各位讲到最后的议题，婚姻家庭遇到困难，都不是上帝要我们要发生的。可是我们最污染到这个世界，早在亚当夏娃。该隐雅伯，每一个世代都有家庭的问题。期待我们学习更多，我们有能力先帮助我们自己，帮助我们自己的家庭。我们的家庭，你看到有赋能的能力，更亲密的关系。我欢迎你，我鼓励你，更多投入婚姻家庭的施工，更多的学习。你知道，现在21世纪。最需要的就是婚姻家庭的帮助。我觉得教会这方面也更多的需要。听完我们这一集，呃，真的是内容非常的丰富。但是其实这本书所说的比我们今天分享的内容要多很多，因为我们时间有限，我们比较没有办法真正好好来谈一下所谓单亲家庭再婚跟重组家庭，它真的有很多细节。我们必须要呃注意的。不过我记得我们呃协会的这个 parkcase 里面，我们有一集是访问重组家庭的一对夫妻，呃，他们是佳慧跟志莹。如果你还记得的话，他们的这个再婚的这个经验，我相信也是可以帮助我们听众朋友实际的案例。呃，今天这一集我们就是主要用这本好书在谈到。因为婚姻，所谓呃死亡，就是说婚姻的关系没有办法再持续的时候，我们就走进离婚的这个呃状态里面的时候，基督徒也不可避免的，我们怎么看离婚跟再婚的这种议题？当我们的旁边的朋友有这些烦恼困扰的时候，我相信我们都很希望成为一个有效的帮助者，所以我相信学习跟我们呃从。整我们自己的观念是在我们学习上是会有带来能力的，呃，期待我们听众朋友你都有一个呃温暖美满的家庭。我们的家庭就是在制造我们下一代的原生家庭，所以好不好？呃，我一直希望推的一个口号叫“伤痛不带传”，希望我们这一代我们有学习的能力的父母。我们能够为着我们下一代，能够好好的帮助他们，能够在一个健康、稳定成长的环境里面，能够建造他们是一个有安全感够，而且他们的未来的婚姻也是、呃、很好的一个家庭。所以，请锁定我们台湾真家庭协会的 Podcast， 我们会一系列看好书、听好书，以及我们会访问一些。呃，在家庭议题上有各式各样的人所遭遇的家庭问题。好，我们今天到这边跟大家分享。呃，请锁定我们的呃下一集。好，再见，拜拜。